2: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội Trưa cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Vâng, thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đã được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và được, đang được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Và ngày hôm nay thì Tuấn Kỳ và Bảo Trâm rất là vui khi lại được một lần nữa đồng hành cùng với quý vị thính giả trong chương trình nhà buổi trưa ngày hôm nay ạ.
3: Và quý vị cũng đừng quên là hãy luôn giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình 02437736688 quý vị nhé. Quý vị các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi. Và bà châm xin được một lần nữa nhắc lại hotline của chương trình À, thưa quý vị, à, vừa rồi thì bảo Trâm cũng vừa mới ra ngoài một chút và thấy rằng là hiện tại thời tiết Hà Nội của chúng ta không quá lạnh, à, thời tiết chỉ hơi lạnh một chút mà thôi. À, tuy nhiên thì hình thái thời tiết mưa phùn đúng như là à, anh Tuấn Kỳ có nói sáng nay đó là một dấu hiệu của mùa xuân đúng không ạ? và Mùa xuân có vẻ như là vẫn uh, kéo hơi dài và uh, hiện trạng mưa phùn thì uh, cũng không là cũng không gây quá ảnh hưởng. Đến những người chúng ta di chuyển trên cung đường đi học, đi làm của mình Ở Tuy nhiên thì tình trạng mưa phùn như thế này Thì cũng gây ra cái hiện trạng là đường phố nó bị nhấp nháp, bị ướt Đâm ra là khi mà di chuyển thì chúng ta cũng cảm thấy không được thoải mái lắm Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi cập nhật một chút thông tin về thời tiết ngày hôm nay Ngày 13 tháng 4 năm 2023 Tại thời tiết tại thủ đô Hà Nội cũng như là các khu vực ở Bắc Bộ Thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13 tháng 4, khu vực phía Đông Bắc Bộ và vùng núi, vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, tầm nhìn xa từ 2 đến 4 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Khu vực đèo núi, trên sông tầm nhìn xa có nơi xuống dưới 100 m. Nam Bộ trời có mây, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Cụ thể, thời tiết tại thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ C các tỉnh phía tây bắc bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác riêng khu vực tây bắc ngày nắng có nơi có nắng nóng đêm không mưa gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ c riêng khu vực tây bắc nhiệt độ từ 18 đến 21 độ c nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ c Thưa quý vị, tại khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sông mù, gió đông đến đông nam cấp 23, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Các khu vực khác như các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến từ thiên huế trời nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ c nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ c các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận trời có mây ngày nắng chiều và tối đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ c nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ c có nơi nhiệt độ trên 33 độ c Khu vực Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Các tỉnh Nam Bộ trời có mây ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Và những thông tin về thời tiết cũng như là những thông tin những điểm tin nóng, chú ý có trong buổi chương ngày hôm nay cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong 12 phút sắp tới của chương trình. Và mở đầu cho chuyển động Hà Nội chiều nay, mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc, cùng lắng nghe ca khúc mùa yêu đầu tiên, một sáng tác và cũng có phần thiện của nam sĩ nhạc sĩ đinh mạnh ninh
4: có lúc anh vẫn thường nhớ về ngày đầu tiên đôi ta còn nhau mỗi sang anh bắt đầu một thói quen Gửi cho em một dòng yêu thương thật nồng nàn Và giờ anh chợt nhớ phút nói tiếng yêu đầu Nhớ mỗi em chiếc hồ đầu tiên Mùa yêu đầu tiên Và giờ anh lại thấy vẫn đây những khi gần nhau Những cái ôm thật chặt từ phía sau và anh yêu biết bao vòng tay nồng ấm mỗi khi hẹn hò. Để hát cho em ngàn lời Yêu và yêu và yêu em mãi mãi Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài Và yêu mình em chỉ mình em thôi Chẳng phải là một ai khác Yêu và đi cùng anh đến suốt kiếp yêu và không rời xa hết cho đời một đóa hương yêu ngọt ngào cho em gần lại bên ai mùa yêu được tiên Anh vẫn thường nhớ về ngày đầu tiên đôi ta con nhau mỗi sang anh bắt đầu một thói que yeah. nhé gửi cho em một lời yêu thương thật nông nàn và giờ anh trần nhớ vui nói tiếng yêu đầu nhớ môi em chiếc hồ đầu tiên mùa yêu đầu tiên yeah. uh, uh, uh. Và giờ anh lại thấy Vẫn đây Vẫn những khi gần nhau Những cái ôm Ta chặt từ phía sau Rằng yêu em biết bao Vòng tay đông Mỗi khi hẹn hò Để hát cho em ngàn lời Yêu và yêu và yêu em mãi mãi Yêu và yêu và yêu Sẽ lâu dài Và yêu mình Chỉ bên em thôi Chẳng phải là một ai khác Yêu và đi cùng anh đến suốt kia Yêu và không rời xa lên cho đời Một đất hương yêu ngọt ngào cho em Gần lại bên anh Mùa yêu đầu tiên Chào
2: Thưa quý vị, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim anh đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 có xu hướng tăng trong mấy ngày qua. Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho rằng miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa từ xuân sang hè nên những bệnh lây truyền qua đường hô hấp như cú mùa hay COVID-19 có xu hướng tăng. Riêng đối với COVID-19, hiện số ca mắc gia tăng so với tháng 1 và tháng 2 năm 2023 nhưng vẫn ở mức thấp so với các dịch bệnh khác trong giai đoạn chuyển mùa. Hiện toàn thành phố ghi nhận 240 ca COVID-19, trong đó có 124 ca đang điều trị tại cơ sở y tế đều nhẹ, còn lại là 116 ca đang theo dõi tại nhà. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, ông Khổng Minh Tuấn khuyên cáo người dân nếu chưa tiêm đủ các mũi vaccine xin COVID-19 cơ bản gồm mũi 1 và mũi 2 thì cần phải tiêm đủ. Còn những người đã tiêm đủ mũi cơ bản nhưng chưa được tiêm mũi bổ sung là mũi 3 và mũi 4 thì đến các trạm y tế xã phường thị trấn để triển khai tiêm.
3: Sáng hôm qua tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công thương đã mở cửa phòng trưng bày với chủ đề: Nhận diện đúng sâm Ngọc Linh trên thị trường. Phòng trưng bày gồm hai gian, giới thiệu tới người tiêu dùng sản phẩm của sâm Ngọc Linh Con Tương tươi, một số loại sâm củ tươi khác và các sản phẩm từ sâm. Phát biểu tại sự kiện, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh cho hay, từ lâu sâm Ngọc Linh được coi là vị thuốc quý đứng đầu trong các loại thuốc quý đông y, là cây dược liệu mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút nhiều cá nhân doanh nghiệp đầu tư. Tuy vậy, không phải ai cũng biết chính xác loại cây này được trồng ở các địa phương nào, nguồn gốc xuất xứ ra sao, đâu mới là sản phẩm chất lượng. Do vậy, tuần lễ nhận diện đúng sâm ngọc linh trên thị trường được tổ chức nhằm giúp người tiêu dùng cách tham quan trang bị những kiến thức trong việc nhận diện đúng sản phẩm của sâm ngọc linh, được trồng tại Con Tum và sâm trồng tại một số địa phương khác. Đồng thời, giúp nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong việc chọn mua sâm ngọc linh và các sản phẩm từ sâm ngọc linh có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng phòng trưng bày sẽ mở cửa đến hết ngày 18 tháng 4 tại số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2: Thưa quý vị, trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lưu lượng hành khách ở lại trên bến xe Hà Nội dự báo tăng 300% so với ngày thường và sẽ tập trung vào một số tuyến vận tải địa phương nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại cho người dân. Công ty cổ phần bến xe Hà Nội sẽ tăng cường hơn 600 lượt xe trên các tuyến có đông hành khách. Theo Công ty Cổ phần Bến Xe Hà Nội nhận định, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay trùng với ngày lễ Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch, tức ngày 29 tháng 4, nên người lao động trên cả nước được nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày mùng 3 tháng 5. Dịp nghỉ lễ cũng trùng với dịp khai trương mùa du lịch trong năm tại nhiều tỉnh thành nên nhu cầu đi lại của nhân dân trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng mạnh. Lưu lượng hành khách sẽ tập trung vào một số địa phương, đặc biệt ở những địa phương có điểm tham quan du lịch trên số tuyến xe khách được công ty cổ phần bến xe Hà Nội dự báo có lượng hành khách tăng mạnh, trong đó có Hà Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La. Thời lượng, thời gian hành, lượng hành khách bắt đầu từ chiều tối ngày 28 tháng 4 đến hết ngày 14 tháng 5. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Những thông tin đầu tiên ạ. Hôm nay bây giờ thì trong tiểu mục cà phê trưa thì Hồng Hạnh đã chuẩn bị một... À, một bài viết mà tôi nghĩ rằng nó rất là phù hợp Cho tất cả những người nào mà đang tìm kiếm, đang tìm kiếm Hai chữ đơn giản Nhưng lại rất là khó Khó để có thể nắm bắt được nó Đấy là chữ hạnh phúc Hạnh phúc là gì? Thế nào là hạnh phúc? Tại sao chúng ta lại có hạnh phúc? Đấy là một câu hỏi mà tranh chắn là ai cũng hỏi Đúng không ạ? hãy hỏi tại sao liên tục như thế thì cuối cùng ấy chúng ta sẽ thường đi rất là xa đúng không ạ chúng ta thường cứ hỏi tại sao như vậy rồi đi rất là xa nói rằng là ủ hạnh phúc là cái này là cái kia nhưng cuối cùng ai mấy ai để ý đâu là hạnh phúc ở ngay trước mặt mình mình đâu có biết có đúng không ạ cho nên là ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu năm loại hạnh phúc thường gặp để tạo ra những để có để tạo ra những trải nghiệm tích cực trong cuộc đời nha bởi vì là đôi khi của khắc hạnh phúc nó chỉ có một thôi nhưng nó ảnh hưởng đến cả cuộc đời của cả một con người đúng không ạ
3: vâng đúng nhanh kỳ chia sẻ hạnh phúc là một khái niệm mơ hồ và khó định nghĩa với nhiều người nhưng năm loại hạnh phúc dưới đây có lẽ là cũng sẽ giúp quý vị chúng ta có một cái nhìn rõ ràng hơn về hạnh phúc hạnh phúc một cái định nghĩa theo nhiều người đồng ý đồng tình với quan điểm này đó là hạnh phúc được xem là một trạng thái cảm xúc tâm trạng trạng thái này được kết hợp với cảm giác vui vẻ thỏa mãn hoặc là hài lòng nhưng mà quý vị có biết không có rất nhiều loại hạnh phúc và hạnh phúc thì không phải là một dạng cảm xúc chung cho tất cả mọi người bởi vậy mỗi người sẽ có một cái cách nhìn một cái định nghĩa khác nhau về hạnh phúc ví dụ như một người khi mà ăn món ăn ngon thì cảm thấy hạnh phúc trong khi một vài người khác thì khi được dạo trong một khu rừng hoặc đi dạo với người thân người thương yêu của mình cũng đã cảm thấy rất là hạnh phúc rồi nhưng mà hãy cùng chúng tôi điểm danh những cái loại hạnh phúc thường gặp và có lẽ là sau phần chia sẻ ngày hôm nay thì quý vị chúng ta cũng sẽ biết cách để đi tìm hạnh phúc của riêng mình đầu tiên đó là sự tự hào quý vị đã bao giờ mà mình hoàn thành một dự án đầy thử thách và mình cảm thấy là bản thân của mình hoàn thành rất tốt hoặc là đã chiến thắng trong một cuộc thi chọn Hay là mình cảm thấy vui khi mà được xếp gia đình khen ngợi này Những cái sự kiện này gợi lên một cảm giác tự hào trong lòng của chúng ta Và tự hào cũng là một dạng của hạnh phúc Ngoài việc tự hào về năng lực bản thân Thì chúng ta cũng có quyền tự hào về những gì mình đang có Ví dụ như là gia đình, bạn bè, công việc À, chúng ta cũng có thể là nuôi dưỡng lòng tự hào bằng cách là ghi lại những thành tiệu nho nhỏ cho đến lớn lao của mình đạt được hàng ngày vào một cuốn sổ nhỏ Hãy nhớ rằng sự tự hào ở đây không nên xuất phát từ việc so sánh với người khác Ví dụ bạn thấy là mình giỏi giang hơn người à, và mà nên bắt nguồn từ cái việc so sánh mình ngày hôm nay với mình của quá khứ
2: vâng. à, Tiếp theo đó là loại thứ hai là nuôi dưỡng các mối quan hệ À, phải nói rằng là chúng ta không thể sống một mình đơn độc trong một cái xã hội đang kết nối với nhau hàng ngày thế này được Và một nhóm các nhà nghiên cứu của trường đại học Harvard đã tiến hành một nghiên cứu vào năm 1938 ở Trong đó thì họ theo dõi là 268 nam sinh viên tại trường đại học Harvard trong suốt 75 năm Họ thu thập dữ liệu, xem xét tất cả các khía cạnh từ các mối quan hệ chính trị, tôn giáo Rồi là thói quen và nhận ra là các mối quan hệ sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta và Người ta đã hay là các cụ mình có một câu ngắn gọn hơn đi Gần mực thì đen, gần đèn thì dạ Có đúng không ạ? Khi mà chúng ta ở gần những người mà tốt Thì chúng ta sẽ tốt lên Và chúng ta ở với những người bạn xấu Thì chúng ta dần dần sẽ bị xấu đi đó. Và những cái mối quan hệ xã hội với gia đình, bạn bè và cộng đồng Sẽ mang lại hạnh phúc và sống lâu hơn Có đúng không nào? Vì thế nên là cái bước đầu tiên ý, Bỏ qua đi khoa học Phải chọn ra những người bạn thật là tốt Cái này thì khó lắm quý vị ạ khó lắm. Nhưng mà không sao cả à, Theo luật hấp dẫn Thì chúng ta có cái gì thì vũ trụ sẽ hút kiểu đó vào chúng ta thôi, đúng không nào?
3: Uhm, và rõ ràng rồi, ờ, chúng ta không thể sống mà không có một các mối quan hệ và cũng thật là tệ nếu như những mối quan hệ đó lại không được nuôi dưỡng uh, theo một cái cách um, tích cực và có lẽ là để uh, đầu tư cho những cái mối quan hệ thì chúng ta hãy cố gắng dành thật nhiều thời gian để vun đắp những mối quan hệ trong cuộc sống đặc biệt là với người thân, với cha mẹ gia đình của mình Bên cạnh đó thì một dạng của hạnh phúc được uh, khá nhiều người đồng tình đó chính là sự hài lòng và mãn nguyện. Sự hài lòng tức là hạnh phúc với những gì mà mình đang có, biết được mình là ai và vị trí của mình đang ở đâu. Tuy nhiên hài lòng hài lòng không có nghĩa là không có ham muốn, ước mơ hay là không có khát vọng. Uh, chỉ là chúng ta học cách yêu thương mình của hiện tại và tin tưởng vào kết nối và kết kết quả tốt nhất của mình trong tương lai. Uh, ví dụ như là chúng ta đã cố hết sức nhưng mà chỉ được 8 điểm trong bài kiểm tra. Uh, dù mục tiêu đặt ra là 9 hoặc là nhưng mà chúng ta hãy trân trọng những cái nỗ lực mà mình đã bỏ ra à, Nhiều người nghĩ rằng là cuộc sống là một chặng đua dài à, Và trở thành một kẻ giỏi nhất, kẻ đứng đầu thì mới là người hạnh phúc à, Tư duy cạnh tranh này có thể tiếp cho chúng ta rất nhiều động lực để phấn đấu Nhưng mà đây cũng là một cái cách bắc kỳ tâm trí và sức lực của chính mình Khoảnh khắc chúng ta đạt được thành tích trong một cuộc đua Một cuộc đua mới cũng sẽ diễn ra và với thời đại hiện nay thì cuộc sống quá là bận rộn Hiếm khi nào mà một người chịu ngồi lại, thư giãn và học cách hài lòng với những gì mình đạt được Thực tế thì những người học được cách hài lòng thường ít thất vọng hơn Trước những cái biến cố bất ngờ xảy ra trong cuộc sống
2: Thực ra đây cái sự hài lòng này tôi là nghĩ nó là một con dao hai lưỡi đấy Chính xác. Tức là đôi khi mà chúng ta quá hài lòng với những gì chúng ta có Chúng ta khoe khoang, nó chúng ta mang, chúng ta nghĩ rằng ừ mình là nhất rồi Thì có lẽ là không bỏ Lúc nào chúng ta phải nghĩ về cái lên và hài lòng đây ấy, thì như bảo trâm đã hướng đến từ đầu là hãy hài lòng những gì mình có ở thời điểm hiện tại chứ còn trong tương lai chắc chắn là chúng ta phải phân đấu để có những cái tốt hơn trong tương lai của đúng không nào đó và tiếp theo đó là sự vui vẻ trong cuộc sống thì ai chẳng bận rộn đúng không ạ công việc gia đình các mối quan hệ xã hội khiến cho chúng ta không có thời gian cho một cái thú vui nào đó riêng tư cả hầu hết mọi người đều có sở thích và sở thích giúp chúng ta nuôi dưỡng niềm vui trong cuộc sống có thể là chơi thể thao nấu ăn trồng cây hay là chơi nhạc à, theo đuổi sở thích chỉ là một trong những dạng hạnh phúc dễ tiếp cận và tìm kiếm cái điều quan trọng hơn nữa là hãy thử nghiệm các loại hoạt động để tìm ra niềm vui mới trong cuộc sống đó là điều tuyệt tốt nhất của đúng không ạ
3: Và cũng đừng quên hãy có lòng biết ơn trong cuộc sống. Theo nhiều nghiên cứu, những người cảm thấy biết ơn thường xuyên có xu hướng hạnh phúc và khỏe mạnh hơn so với những người ít biết ơn. Lòng biết ơn cũng có tác động tích cực mạnh mẽ đến sức khỏe tâm lý. Nó làm tăng lòng tự trọng, tăng cường cảm xúc tích cực và khiến chúng ta lạc quan hơn. Hơn nữa, lòng biết ơn rất đơn giản để vun trồng. Bạn có thể làm viết nhật ký để cảm ơn những sự kiện hay là con người xuất hiện xung quanh mình. Ví dụ ngày hôm nay, chúng ta được nhân viên cửa hàng, Bán bánh, tặng miễn phí một cái bánh chẳng hạn, một người lạ giữ cửa cho mình này, hoặc là nhường chúng ta thanh toán trước, ở quầy thanh toán. Hãy thử ghi lại hết những điều nhỏ nhặt, nhặt này. Cảm ơn cuộc sống vì xung quanh chúng ta vẫn còn có rất nhiều người dễ thương và đáng mến. Và thưa quý vị, nếu như với 5 trạng thái vừa rồi chúng tôi vừa chia sẻ, vẫn khiến quý vị nghĩ rằng là mình vẫn chưa tìm kiếm được sự hạnh phúc trong 5 điều này thì hãy hãy có một vài những hành động cụ thể để có thể có được một bước đầu có được một cái nền để chúng ta vun trồng dần cái cây hạnh phúc của mình quý vị và, nhé
2: vâng và một số cách đó thì sẽ là như thế này đầu tiên là rèn luyện tư duy hạnh phúc tức là tin rằng là mình có thể đạt được thành tựu nhờ sự kiên nhẫn là được thứ hai là tham gia các hoạt động tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội để giao lưu trải nghiệm nhiều hơn và thứ ba là đi tìm niềm vui mỗi ngày chúng ta có thể có nên có thể quan tâm những thứ nhỏ nhặt quanh mình là được rồi như là cảm thấy thưởng thức một ly cà phê buổi sáng hay là dành thời gian đọc sách đó cũng là một cách để khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn đó và điều thứ tư là hãy ngắt kết nối đi nếu đặc thù công việc của chúng ta không yêu cầu à, thỉnh thoảng hay là dành thời gian để tạm ngắt kết nối với các thiết bị điện tử và kết nối với những người xung quanh thì hãy làm đi bởi vì là đúng thật là mạng xã hội được sinh ra là để cho con người ta kết nối gần với nhau hơn thế nhưng mà chỉ kết nối với nhau trên thế giới ảo thôi là chưa đủ đôi khi chúng ta còn phải kết nối với chính những người thân xung quanh nữa đó mới là những luồng dopamin thật mà chúng ta đã phải hấp thụ được để từ đó chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc được có đúng không nào? Điều thứ năm là hãy thử một điều gì đó mới mẻ đi. Ví dụ như hãy thử từ những điều chúng ta ghét kìa. Chả có làm sao cả, đúng không ạ? Học guitar, đi du lịch hay là bất kỳ những gì từ chúng ta thích nhất đến khi chúng, đến những thứ mà chúng ta ghét nhất, chúng ta hãy cũng hãy thử đi. Vì Biết đâu đó là một niềm vui nho nhỏ thì sao? Đó. Thứ sáu lại thực hành yêu bản thân, cố gắng là nhận diện và tự hào về những giá trị của bản thân mình có. Thế nhưng mà hãy luôn luôn cố gắng để nâng cao cái giá trị đó lên để chúng ta càng yêu hơn nó hơn nữa nhé các bạn nhé điều thứ bảy là hãy dành thời gian cho những người thân yêu hãy học cách nuôi dưỡng các mối quan hệ thân yêu của mình à, từ theo việc theo nghiên cứu thì việc mất liên lạc với bạn bè gia đình một trong năm một trong năm mà là một trong năm điều mà người già thường hối tiếc nhiều nhất trong cuộc đời này đó. À, xin phép được điểm qua là năm loại hạnh phúc là đầu tiên là chúng ta có sự tự hào và thứ hai đó là nuôi dưỡng các mối quan hệ thứ ba là sự hài lòng và mãn nguyện thứ tư là sự vui vẻ và thứ năm là lòng biết ơn đó và một một số cách cụ thể đó là đôi khi chúng ta hãy đầu tiên ý, là hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình chúng ta có thể tham gia một số hoạt động xã hội để giao lưu chúng ta có thể tìm những niềm vui nho nhỏ xung quanh mình thứ tư là nếu như có thể hãy ngắt kết nối điện thoại đi thứ năm là hãy thử một điều gì đó mới Thứ 6 là hãy thực hành yêu bản thân Và thứ 7 là hãy kết nối nhiều hơn với người thân và bạn bè của mình quý vị nhé
3: vâng và với những chia sẻ vừa rồi mà Tuấn Kim vừa gửi đến quý vị cũng đã tạm kết lại từ một cà phê chiều nay thưa quý vị có biết rằng là ly cà phê chiều nay đã giúp quý vị chúng ta tỉnh táo và đã có những góc nhìn mới về hạnh phúc chợ chúng tôi cũng mong rằng những chia sẻ của mình cũng đã giúp quý vị chúng ta có thêm được những cái góc nhìn khá là hay về chủ đề ngày hôm nay hạnh phúc hạnh phúc hay từ rất là đơn giản nhưng mà để xây đắp được một hạnh phúc thì thực sự là rất khó thực sự cần rất nhiều thời gian và cả tâm sức nữa có Bây giờ thì có lẽ là để chào tạm biệt cho tiểu mục cà phê trưa, mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc cảm ơn và xin lỗi qua phần sáng tác và trình bày của nhóm nhạc Chilis.
0: Sẽ chia buồn vui. Cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi. Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm êm vô cùng. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai. Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu mất bao lâu để ta tạm quên u sầu nhìn mây về cơn đau và những ký ức bên nhau tan vào sương mai cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớ chia buồn vì. cảm ơn người đôi bàn tay không đầy ngóng xuống nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh ở nơi, nơi ấm em vô cùng ta xin để lại nụ hôn một lần với ai? ta xin để lại nụ hôn một lần với ai
3: năng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc
2: cảm xúc cùng FM 96. Với tôi quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Anh đã thực hiện và gửi về cho chương trình thưa quý vị ngày 12 tháng 4 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 11 năm học 2023-2024 của thành phố hà nội do phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội phạm xuân tiến phó chủ tịch thường trực hội đồng đã tổ chức họp bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa để đưa vào sử dụng ở các nhà trường trong tháng 2 năm 2023 sở giáo dục và đào tạo hà nội đã sử dụng ở các ừ, đã sử dụng bộ sách giáo khoa đã tổ chức giới thiệu toàn bộ sách giáo khoa trong danh mục đến cán bộ quản lý, giáo viên các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên. Thời gian qua, các nhà trường, trung tâm cũng đã tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận, đánh giá và bỏ phiếu kín đề xuất danh mục sách giáo khoa từng môn của lớp 11 để gửi hội đồng lựa chọn sách toàn thành phố. Toàn bộ quy trình tổ chức lựa chọn sách giáo khoa các cấp, cấp được thực hiện theo đúng quy định tại thông tư số 25 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định lựa chọn sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông trong một ngày làm việc, hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 11 của thành phố thảo luận đánh giá từng sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách do các nhà trường đề xuất. Thành viên của hội đồng cũng bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa cho mỗi môn học. Trên cơ sở này, hội đồng sẽ đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 11 để đưa vào sử dụng ở các nhà trường từ năm học 2023-2024.
3: Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trước nhiều ý kiến đề nghị sửa đổi Thông tư số 08. Hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh cách trường phổ thông cho phù hợp với tình hình thực tế. Bộ đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo thông tư thay thế. Theo nhận định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông tư số 08 được ban hành vào năm 2000. Xin lỗi quý vị, thông tư 08 được ban hành vào năm 1998. Đến nay đã triển khai được hơn 30 năm nên có nhiều nội dung không còn phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, Bộ đã xây dựng dự thảo thông tư quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh phổ thông để thay thế thông tư số 08 và sự kiến ban hành trong thời gian tới. Hiện nay, hệ thống văn bản quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông cũng đã cơ bản hoàn thiện. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, quy định đánh giá học sinh tiểu học. Đây là những căn cứ để các nhà trường thực hiện đánh giá xếp loại học sinh theo từng cấp học.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi cũng gửi tới cho quý vị và ngay bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục đến với những thông tin giáo dục tiếp theo. Thưa quý vị, là Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non năm học 2022-2023. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non được tổ chức 4 năm một lần nhằm tôn vinh những cô giáo giỏi về nghiệp vụ. Hội thi được cơ sở diễn ra tổ chức từ ngày 10 tháng 11 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023 với dự tham gia của 25.000 giáo viên cùng với 100% trường mầm non trên địa bàn thành phố. Có 2.737 học giáo viên được chọn tham dự hội thi cấp quận, huyện, thị xã. Sau đó, 128 giáo viên tiêu biểu nhất được chọn tham dự hội thi cấp thành phố. Trong số này có 6 giáo viên trẻ nhất sinh năm 1996 và 2 giáo viên nhiều tuổi nhất sinh năm 1979 đang chú ý ở hội thi cấp thành phố là có sự tham gia của hai giáo viên của hai trường ngoài công lập ở quận Hà Đông và quận Hoàng Mai. Tham dự hội thi cấp thành phố, các giáo viên phải trải qua hai phần thi, trong đó ở phần thi lý thuyết. Giáo viên thuyết trình biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Ở phần thi thực hành, giáo viên tổ chức một hoạt động cho trẻ theo chủ đề năm học, trường mầm non xanh, an toàn, hạnh phúc. Ban tổ chức đã trao 128 giải cho 128 giáo viên, gồm 36 giải nhất. Năm mốt giải nhì, bốn giải ba và trong số này có 9 giáo viên được Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội tặng giấy khen vượt giáo viên vượt khó, đổi mới, sáng tạo. Ban tổ chức cũng khen thử 17 phòng giáo dục và đào tạo có thành tích xuất sắc và 13 phòng giáo dục và đào tạo có thành tích tốt trong chỉ đạo tổ chức hội thi.
3: Thưa quý vị và vừa rồi là những điểm tin được thực hiện bởi biên tập viên Kim Anh. À, tiếp nối chương trình mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiết mục khám phá Hà Nội. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ được quý vị chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với uh, một ngôi làng và hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một món bánh tại đây, món bánh Bắc Xá một hương vị may mắn cho ngày đầu năm mới.
2: Vâng và phải nói rằng là đây là một cái món bánh mà tôi cũng chưa được thử đâu. À, nhưng mà nghe được kể là à, ngày xưa vào tương truyền khoảng thế kỷ thứ sáu thì à, à, một người Món bánh này được một người con gái trong làng nghĩ ra nhân dịp làng khi các món đặc sản để bày tỏ lòng biết ơn vua Lý Nam Đế vì vua có đánh có công đánh đuổi giặc lương lập ra nước Vạn Xuân. Đến nay thì bánh bác vẫn là một trong đặc sản rất đặc biệt, thường chỉ có người làng Giang Xá làm vào các dịp Tết để mừng thọ hay là dùng trong đám cưới thôi. Nguyên liệu để làm một chiếc bánh này thì đơn giản lắm, những cái này thì đều là rất là đặc là đặc sản của làng quê thôi ạ. Đó là À, gạo nếp cái hoa vàng này Tức nếp chín, đậu xanh và đường ở à, Đầu tiên thì người ta ngâm, ngâm gạo nếp khoảng 2-3 tiếng Rồi xay thành bột mịn Rồi là lấy một nửa trộn với gốc để làm lớp vỏ này Và bác, bác ở trên chảo giang Bác thì là một cái từ dân dã dùng để chỉ ạ à? rán và chiên đấy. rồi ví dụ như là chúng ta thường nghe đến cái từ là trứng bác, có đúng không ạ? đại bác là nó giống như là chiên đấy. cái bánh này thì về cơ bản cũng có thể nói là dùng một bánh rán đấy đúng không ạ? Nó chính là loại bánh rán làm bằng tay và người dân là phải nắm được kỹ thuật trên vỏ bánh rất đặc biệt đó. nó không giống như là những loại bánh rán thường thường chúng ta hay ăn đâu. đầu tiên thì người ta sẽ bắt chảo gang lên để thoa một lớp mỡ lợn thật là mỏng thôi. cho bột vào, đại dàn mỏng và liên tục lật trên chảo nó bằng tay. đây là công đoạn khó nhất nếu không cẩn thận là rất dễ bị bỏng nhưng mà chỉ khi dùng tay thì người ta mới có thể cảm nhận được cái độ chín vừa tới để tạo ra lớp bánh ngon và đẹp mắt
3: nhất. Qua thật là cái công đoạn làm bánh, tôi thấy rằng là nó không chỉ khó đâu mà nó còn rất là nguy hiểm nữa bởi vì là người ta bắt chảo lên đúng không ạ, thoa một lớp mỡ rồi dàn dàn mỏng rồi nhưng mà liên tục lật trên làng, lật trên chảo nóng bằng tay bởi vì với người dân tại làng răng xá. Chỉ khi mà dùng tay thì người ta mới có thể cảm nhận được độ chín vừa tới để tạo được một lớp bánh ngon và đẹp mắt nhất. Có thể thấy được cái sự cầu kỳ trong cái công đoạn làm bánh này. À, công đoạn tiếp theo đó là đãi sạch đỗ xanh. Ờ, đồ chín này, dược quấy với đường kính thật nhuyễn và nặn thành những thanh hình trụ dài từ 20 đến 30 cm, đường kính khoảng 3 cm. Tiếp theo người ta giải phần vỏ bánh đã bắc lên một lớp lá chuối hoặc là ni lông. ở trên thì rắc một lớp mè rang. tiếp theo là một lớp vỏ bánh màu đỏ và lớp bột trắng được để lại từ ban đầu. Sau đó cuộn uh, sau đó sẽ cuộn lăn hai lớp bột sao cho ôm khít vào với thanh đỗ. Uh, sau khoảng 1 đến 2 tiếng bánh nguội thì dùng dao cắt bánh thành từng khoanh dày khoảng 3 cm. Điều đặc biệt nhất là khi cắt ra mỗi miếng mỗi một cái chiếc bánh bác thì giống như là một bông hoa với hai lớp cánh màu trắng, đỏ và nhị vàng ở chính giữa. Bên ngoài thì được điền thêm những hạt mè rất là xinh ở kình trược khiến chiếc bánh này trông cực kỳ bắt mắt. Và cuối cùng người ta cũng sẽ gói, từng quanh bánh với lớp ni lông và dán lên trinh giữa chữ hỷ này, chữ phúc, chữ lộc, chữ thọ tùy vào đối tượng và sự kiện.
2: Vâng. Và, và màu đỏ với màu sắc chủ đạo là màu đỏ và vàng thì bánh bác lại tượng trưng cho niềm vui, niềm hạnh phúc, sự sung túc và những điều tốt đẹp. Đó, vì thế là bánh bác thường được người dân làng răng xá Làm trong cái gì quan trọng Thay cho lời chúc Và đây là những điều mong ước tốt đẹp Mà gửi tới những người mà họ yêu quý Đó cũng là truyền thống tốt đẹp Mà người làng răng xá đã gìn giữ và bảo tồn và đây phải nói rằng đây là món ăn mà phải nói là tôi cũng rất là muốn thử một ngày nào đấy Có lẽ là khi mà đến với Làng Giang Xá thì quý vị thính giả đừng quên thử món ăn này Rồi chia sẻ với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024 3773 Quý vị nhé Hoặc là qua fanpage MM96 Thời sự Hà Nội Cũng là một cái kênh để chúng ta có thể tương tác với nhau đó ạ
3: Vâng, uh, vừa rồi thì bà Trâm cũng đã rất là nhanh tay search ở trên Google để tìm hiểu xem là uh, hình ảnh như là cái ngoại hình của bánh bác nó như thế nào Thì quả thực rằng là bánh bác là Một món ăn mà tôi thấy là nó có một cái sự hài hòa về màu sắc Ở giữa thì có đậu xanh nhị vàng này Có những cái vòng tròn màu đỏ Và xen lẫn ở đó là một lớp Bột màu trắng Thoạt nhìn thì tôi thấy rằng là nó Nó cho tôi một cái cảm giác gợi đến đó là Khá giống khá giống với cả bánh Tai lộn Tại khu vực phía nam Tuy nhiên thì bánh sẽ có Nhiều cái lớp màu đỏ nhiều hơn Chắc là cũng tùy vào tay nghề của từng nghệ nhân làm Và nhìn bánh thôi là Cũng cảm thấy rất là hấp dẫn rồi Đặc biệt là có một cái màu đỏ rất là bắt mắt Và với bánh này mà tôi nghĩ rằng Là bánh này mà Ví dụ như ai mà trong đám cưới đám hỏi mà dùng bánh này thì cũng rất là phù hợp. Và vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi về món bánh bác của làng Giang Xá và nếu quý vị chúng ta có những thông tin nào thú vị khác về bánh bác Giang Xá muốn chia sẻ với chúng tôi hoặc là bất kỳ một điều gì đó thú vị tại thủ đô Hà Nội của chúng ta thì cũng hãy chia sẻ về chúng tôi quý vị nhé. Hãy luôn giữ sóng và tương tác với chúng tôi hotline qua hotline 09437736688. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với không gian âm nhạc. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc về quê một sáng tác của cố nhạc sĩ võ đức phương qua phần thể hiện của ca sĩ anh thơ
1: bạt đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên mọi nẻo đường.
2: Một vâng quý vị thính giả tiếp tục với truyền động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế. Thưa quý vị, thị trưởng thành phố New York, Mỹ mới đây đã công bố các loại robot để sẽ được cảnh sát thành phố sử dụng. Những người lính sẽ thay cảnh sát thực sự thực hiện những nhiệm vụ ở nơi nguy hiểm hoặc tăng tiết diện tiếp cận với người dân. Lực lượng cảnh sát thành phố New York sẽ cử robot DG.Doc đi vào khu vực khép kín, ví dụ như hệ thống tàu điện ngầm hoặc những nơi có khả năng nghi can nguy hiểm đang trú ẩn. Nhiệm vụ của chú chó robot này là cung cấp các hình ảnh video ghi được về hiện trường cho cảnh sát, Hai robot DigiDog sẽ được cảnh sát New York đưa vào tác nghiệp từ mùa hè năm nay. Các cảnh sát, các chó robot này không được trang bị vũ khí và không được cài phần mềm nhận mặt. Trong chương trình thử nghiệm, cảnh sát New York cũng sẽ sử dụng robot để giám sát những uh, tự hành có tên là K5. Robot này sẽ đi tuần theo lộ trình được định sẵn và phát đi thông điệp của cảnh sát gửi tới người dân. Người dân cũng có thể sử dụng robot này để gọi cảnh sát.
3: Thưa quý vị, tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Hạ viện Nga đã thông qua đạo luật thắt chặt các quy định lưu hành thuốc lá điện tử tại nước này, trong đó có quy định cấm bán các thiết bị thuốc lá điện tử, kể cả không có chứa nicotine cho trẻ vị thành niên. Sáng kiến này đã được đệ trình lên Duma vào tuần trước, nhận được gần 40 đại biểu ủng hộ, trong đó có chủ tịch của Duma, gia Volundin và các nhà lãnh đạo của cả năm đảng phái trong Duma. Theo đó, các quy định mới đưa ra lệnh cấm lưu thông chất lỏng dành cho thuốc lá điện tử, bao gồm chất lỏng không có chứa nicotine, nhưng có chứa hương vị hoặc là chất phụ gia làm tăng nghiện nicotine, cũng như các chất nằm tăng cường, tăng sức hấp dẫn của sản phẩm đó. Chính phủ Liên bang Nga sẽ lập danh sách các chất cấm kể trên. Dự kiến đạo luận này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 tới. Giới chức Nga lo ngại rằng các chất ma túy có thể được thêm vào các loại dung dịch của các thuốc lá điện tử và chúng được bán không kiểm soát. Thuốc lá điện tử dòng phép còn có nguy cơ nổ ngay trên miệng của người hút thuốc.
2: Thưa quý vị, Bộ Thương mại Mỹ đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ và các quy định liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Đây được coi là bước đi đầu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm xây dựng quy tắc đối với công cụ AI tương tự như Chatbox, ChatGPT. Bộ Thương mại Mỹ nhấn mạnh, giống như thực phẩm và ô tô, các công cụ AI cũng cần phải được đảm bảo về mức độ an toàn trước khi ra mắt thị trường. Việc thiếu các quy tắc liên quan đến AI đã cho phép các công ty công nghệ Mỹ tự do đưa ra các sản phẩm mới, làm dấy lên lo ngại về các rủi ro do công nghệ này gây ra. Tháng trước, tỷ phú Elon Musk cùng hàng loạt các giám đốc điều hành và chuyên gia đã kêu gọi việc tạm dừng phát triển AI. Công ty OpenAI cũng cho rằng cần có những quy định toàn diện về lĩnh vực này.
3: Một nghiên cứu mới cho thấy chi phí chăm sóc trẻ em đắt đỏ đã buộc 25% phụ huynh ở Vương quốc Anh phải nghỉ việc hoặc bỏ học để ở nhà trông con. Hơn 7.000 cha mẹ và người chăm sóc đến từ Anh, Ấn Độ, Hà Lan, Nigeria, Thụy Điển và Mỹ có con dưới bảy tuổi đã tham gia trả lời câu hỏi được tổ chức từ thiện dành cho trẻ em toàn cầu Iscore đưa ra. Theo đó, các bậc phụ huynh ở Vương quốc Anh có nhiều khả năng gặp khó khăn nhất trong việc đáp ứng chi phí chăm sóc trẻ em tăng vọt. Tới 74% nói rằng họ thấy khó khăn. Con số này so với 52% ở Ấn Độ và 68% ở Mỹ. Đáng lo ngại nghiên cứu cho thấy, 25% cha mẹ ở Anh đã nghỉ việc hoặc là bỏ họp để bù đắp chi phí chăm sóc con cái, so với 17% ở Brazil, 16% tại Thổ Nhĩ Kỳ và 13% đối với Nigeria. 65% cha mẹ ở Anh được hỏi cho biết họ phải thực hiện những điều chỉnh lớn về tài chính, bao gồm đảm nhận nhiều công việc hơn và chi tiêu ít hơn cho thực phẩm khoảng 22% cho biết phải chi từ 30% đến 70% thu nhập cho việc chăm sóc trẻ. Cuộc khảo sát đã chỉ ra quy mô của cuộc khủng hoảng chăm sóc trẻ em trên toàn cầu và tác động của nó đối với trẻ em ở các nước giàu cũng như là những quốc gia nghèo và cần có sự thay đổi bởi vì chăm sóc trẻ trong những năm đầu đời lại thiết yếu đối với cơ sở hạ tầng của một quốc gia như đường xá, bệnh viện và viễn thông. Thưa quý vị, những điểm tin quốc tế vừa rồi được thực hiện bởi MNTV Kim Anh. Tết nối chương trình sẽ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Khám phá thế giới. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ giới thiệu đến quý vị cùng chúng tôi đến với đất nước Tây Tạng và cùng nhau trả lời câu hỏi vì sao bò Tây Tạng lại được coi là báu vật của vùng cao nguyên.
2: Phải nói rằng đầu tiên món bò Tây Tạng này thì với một con bò Tây Tạng nhìn rất là uy nghi, uy dũng, đúng không ạ? Với một bộ lông rất là dày thì phù hợp với cả khí hậu ở Tây Tạng, đó là khá là lạnh Chúng ta có thể nhìn thấy bò, bò lông dài được tìm thấy trong tất cả khu vực của Himalaya đến miền Nam Trung Á, bao gồm cả cao nguyên Thanh Tạng và xa về phía Bắc đến tận Mông Cổ cơ Bò Tây Tạng là một loài động vật có vú sống ở vùng núi cao, được coi là loài động vật có vú sống ở độ cao lớn nhất thế giới cho nên là chúng có một thân hình mập mạp lông dày, sống ở Himalaya núi cao nguyên Thanh Hải và Tây Tạng và xa về tận phía Bắc tới tận Mông Cổ cơ và Bài viết này thì chúng tôi được cả Bảo Trâm chia sẻ sẽ giới thiệu về nguồn gốc của bò Tây Tạng và tìm hiểu về câu hỏi là tại sao nó là loài động vật hoang dã hay là thuần hóa, điểm khác nhau giữa chúng là gì. À, nếu như mà chúng ta đã từng được à, biết đến là chó ngao Tây Tạng được mệnh danh là thần quyền với vẻ ngoài vô cùng uy dũng và lòng trung thành đáng nể thì ở miền cao nguyên này có một loài thú khác rất được xem trọng đó là bò Tây Tạng à, được gọi là yak hay là Yagnu à, thì trong tiếng địa phương có nghĩa là báu vật Đấy, và nhờ dung tích phổi lớn gấp 3 lần bò thường Nên là giác có thể dễ dàng thích nghi Với điều kiện cho không khí loãng tại Tây Tạng Bò Tây Tạng hay còn gọi là giác Thì chúng là động vật có vú sống ở Trên cao nguyên Thanh Hải và Tây Tạng Phân bổ ở những khu vực có độ cao Trên 3000m so với nước biển Thuộc bộ Adridactia Thuộc họ Bolivide giác thì có thơm hình mập mạp lông dày, à, đầu thì tương đối nhỏ thôi, đuôi ngắn và đặc biệt là móng cuốc to và rộng giống như là bàn chân của những con gấu vậy á. Bởi vì là chúng sống trong một uh, môi trường lạnh mà thưa quý vị cho nên là việc uh, thích nghi với môi trường thì cần một cơ thể to, lông dày đúng không ạ? và giác thì phân bố ở vùng núi cao và để chịu được những môi trường khắc nghiệt như lạnh giá này, hạn hán và sa mạc hóa nữa rất là đa năng, đúng không ạ? rất là giỏi thích nghi và bò tây tạng thì uh, chủ yếu phân bố ở tây tạng. Trung Hải và các khu vực khác của Trung Quốc cũng như là Ấn Độ, Pakistan à, Nepal và các khu vực trên dãy Himalaya ở à, trên thế giới thì đặc hiện đang có 16 triệu con bò Tây Tạng, riêng Trung Quốc thì chiếm hơn 15 triệu con rồi thưa quý vị.
3: Thật quý vị con được bò tại Tây Tạng được thuần hóa thì có thể nặng tới gần 600 kg. Con cái nặng nhất cũng lên tới gần 300 kg. À, trong khi đó thì Jack sống ngoài tự nhiên nặng đến 1000 kg. Bò Jack có một bộ lông dài, dày rủ xuống qua bụng chắc hoàng rã thì thường có màu sấm, trong khi đó thì bò nhà lại có một màu lông đa dạng hơn, phổ biến nhất là màu nâu và màu kem. Nguồn gốc của bò Tây Tạng có thể bắt nguồn từ uh, kỳ Pleistrosi, tức là khoảng 3 triệu năm trước. À, và thời điểm đó, chúng được phân bổ rộng rãi ở phía Bắc của lục địa Âu Á, mãi đến 700.000 năm trước. À, tổ tiên của bò Tây Tạng mới bắt đầu là di cư đến những vùng trồng cỏ của Trung Á. Sư bò Jack có một đoạn công đặc trưng dài tới 99 cm với đực và dài 64 cm với cái. Một đặc điểm chung là bò Jack đều có một cái bướu ở trên lưng của mình. Với sự chuyển động của vào trái đất và biến đổi khí hậu, tổ tiên của Jack dần dần di cư đến các vùng núi cao. Theo thời gian thì Jack phát triển thành như ngày nay và thích nghi để tồn tại trong môi trường núi cao. Do bỏ Tây Tạng có đặc tính sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt nên chúng được con người thần hóa và sử dụng làm gia súc để lấy sức kéo thịt, sữa, lông, đồng thời mở rộng những khu vực phân bổ cũng như là số lượng. Bò Jack được người dân sử dụng để mang vác hàng hóa. Nhờ sức mạnh thể chất vừa trội, chúng có thể phát từ 100 đến 200 kg và di chuyển khoảng 15 km một ngày. Lông lông dày cũng giúp chúng làm việc kể cả khi là thời tiết khắc nghiệt nhất, dùng tới âm 40 độ C.
2: Và trên thực tế thì có hai loại giác, thứ nhất là hoang dã và thứ hai là đã thuần hóa, như Bảo Trâm vừa rồi cũng đã chia sẻ đó ạ. À, bò Tây Tạng hoang dã chủ yếu sống ở vùng núi cao của Tây Tạng, Thanh Hải và những nơi khác của Trung Quốc. Bò Tây Tạng thì thuần hóa thì chủ yếu là phân bổ ở các vùng Tây Tạng này, Thanh Hải, Cam Túc và những nơi khác nữa. À, lịch sử thuần hóa bò Tây Tạng có thể bắt nguồn từ thời cổ đại rồi, con người bắt đầu thuần hóa loại bò Tây Tạng từ năm 000 năm trước cơ vào thời điểm đó thì người dân sống chủ yếu là nuôi bò Tây Tạng hoang dã tại nhà để làm giống, phục vụ cho mục đích là trồng trọt, vận chuyển và làm những thực. Ngày nay thì bò Tây Tạng thuần hóa trở thành một nguồn thu nhập và thịt quan trọng cho người dân Tây Tạng. À, bò Tây Tạng cung cấp cho người dân địa, địa phương tiện di chuyển, này à, cầy bừa, giải trí và cho lông để may áo, thệ lều, chăn gối và sữa để làm mơ, phô mai. Và khi nó già đi thì có thể cung cấp thịt ngay cả phân bò cũng không cần bỏ đi mà có thể dùng là nguyên liệu để nhóm lửa đun nước đặc biệt là trà bơ tây tạng tức là chúng ta có thể pha, bơ này được pha từ sữa của con bò đó và được xem là đặc sản tuyệt vời thu hút khách du lịch thập phương có một số khác biệt nhất định từ bò Tây Tạng hoang dã và bò Tây Tạng thuần hóa về hình thái, sinh thái và hành vi. Chủ yếu thể hiện ở các mặt như sau. Thứ nhất là về hình thái này thì bò Tây Tạng hoang dã có kích thước tương đối lớn, lông màu nâu đen và chân ngắn, dày, thân hình rắn chắc hơn rất nhiều so với giấc thuần hóa. Như bảo Trâm vừa chia sẻ là nó, nó có thể nặng đến 1000 kg đúng không ạ? Bò Tây Tạng thuần hóa thường kích thước nhỏ hơn với nhiều màu lông khác nhau, chân thì tương đối gầy và dài, thân hình thì tương đối mảnh mai thôi. Bò Tây Tạng thì có thân hình rất là uy nghi và mạnh mẽ nhưng cũng rất gọn gàng để không bị hao quá nhiều năng lượng. Ngoài ra thì nó cũng sở hữu bộ lông dài và dày để có thể giữ nhiệt này. Tim phổi của của bò giác đều lớn hơn gia súc bình thường để thích ứng với điều kiện oxy loãng. Sự khác biệt về sinh thái thì bò Tây Tạng hoang dã chủ yếu sống ở những vùng đồng cỏ cao, lạnh giá và chủ yếu ăn cỏ dại và lúa mạch. Tuy nhiên, như sự can thiệp của con người, bò Tây Tạng thuần hóa lại có một môi trường sinh thái tương đối là tốt và nguồn thức ăn khá là dồi dào với cả với gim thức ăn tươi và cỏ khô là thức ăn chính của chúng đó.
3: Ở bên cạnh đó thì bò Tây Tạng hoang dã và thuần hóa thì cũng có sự khác biệt về hành vi nữa. Bò Tây Tạng hoang dã có tính tự chủ và độc lập rất là cao, khả năng thích ứng mạnh mẽ, đồng thời có thể tồn tại và sinh sản trong môi trường núi cao ngược lại bò tây tạng thuần hóa thì tương đối là ngoan ngoãn vì rõ ràng rồi chúng đã được con người chúng ta thuần hóa trong một thời gian dài dù không phải là một con vật thiêng liêng nhưng bò Jack luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong văn hóa tây tạng hình ảnh của nó nhắc nhở con người về ý chí sống mạnh mẽ can trường ở vùng núi cao hẻo lánh và khắc nghiệt tóm lại thì chắc là một loại động vật có vú sống trong một môi trường núi cao với khả năng thích nghi và sức sống mạnh mẽ có hai loại bò tây tạng đó là hoang dã và thuần hóa ở giữa chúng có những cái khác biệt nhất định về hình thái này, sinh thái và hành vi và chúng cũng là một nguồn thu nhập và thì quan trọng đối với người dân địa phương. Ở thời điểm hiện tại thì Jack đang ngày càng hút được nhiều sự quan tâm và chú ý của mọi người vì có một vẻ ngoài đẹp đẽ và cực kỳ độc đáo. Thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi đã đưa quý vị chúng ta cùng nhau tìm hiểu về loài bò tại Tây Tạng và tại sao với người dân Tây Tạng thì bò Jack lại quan trọng đến như vậy. Thưa quý vị, được mệnh danh là nóc nhà của thế giới hay là đất nước của tuyết, Tây Tạng thì luôn nguyên bí và là một vùng đất tọa lạc trên dãy Himalaya, luôn là một điểm đến để hấp dẫn với những ai mà chúng ta thích du lịch và trải nghiệm từ xưa đến nay khi mà nhắc đến tây tạng người ta sẽ nghĩ ngay đến quê hương của đức đạt lai mặt ma hoặc là của phật giáo mật tông nhưng có lẽ ngày hôm nay thì uh, uh, nhắc đến tây tạng chúng ta cũng sẽ nghĩ đến ngay hình ảnh của con bò jack uh, quý vị có thể là search google để có thể nhìn được hình dáng uy nghi bệ vệ của loài bò này uh, thưa quý vị có rất nhiều lý do để mọi người chúng ta đến muốn đến tây tạng một lần trong cuộc đời của mình và quý vị nếu như chúng ta đã có cơ hội đến Tây Tạng, đã có cơ hội được nhìn ngắm bỏ trại ở ngoài đời thật rồi thì cũng hãy nhớ chia sẻ với chúng tôi. Còn lại kênh thuộc của chương trình 02437736688 quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối chương trình với một ca khúc âm nhạc và quý vị cũng đừng rơi sóng. Ngay sau ca khúc này thì Bảo Trâm Thần Kỳ cũng sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng quý vị khán giả trong truyền động Hà Nội trưa nay. Mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề sợ yêu qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Thành Hà.
6: Thật khó để em chấp nhận và xóa. sợ những cảm giác lỡ dài sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại sợ người ta thấy em thương hại
2: chuyển động hà nội chưa chuyển
3: động hà nội chưa
2: thính giả đến với khung giờ thứ hai của chương trình truyền động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Vâng thư quý vị chương trình của chúng tôi xin phép được nhắc lại một lần nữa là đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 mươi MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội hà nội online.vn và ngay chúng tôi sẽ luôn truyền tải cho quý quý vị những thông tin mới nhất được cập nhật và cũng tất nhiên là sẽ có những yêu cầu âm nhạc nữa để gửi tới cho quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay. À nếu quý vị thính giả có một yêu cầu âm nhạc hay là một vấn đề gì đang cần quan tâm thì có thể gửi số điện thoại gửi uh, tin nhắn chúng tôi qua fanpage đó là em 96 thời sự Hà Nội hoặc là qua số điện thoại đường dây nóng là 024 3776668 quý vị nhé
3: quý vị thân mến và mở đầu cho khung giờ thứ hai của chị Hà Nội chưa mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật được thực hiện bởi biên tập viên Kim oanh.
2: thưa quý vị sáng nay dưới sự chủ trì của phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn ngọc tuấn thường trực hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị giao ban quý i với thường trực hội đồng nhân dân các quận huyện thị xã hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu trụ sở hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố đến ba mươi điểm cầu quận huyện thị xã cùng dự có phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố lê hồng sơn tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến về kết quả thực hiện các chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của luật như công tác tổ chức kỳ họp, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, việc ban hành các cơ chế chính sách, thực hiện chức năng giám sát, chất vấn, giải trình của hội đồng nhân dân, thường trực hội đồng nhân dân, à, ban của hội đồng nhân dân, tổ đại biểu hội đồng nhân dân quận, huyện, thị xã. Cây kiến cũng đánh giá sâu về việc thực hiện chức năng giám sát của hội đồng nhân dân, thường trực hội đồng nhân dân, ban của hội đồng nhân dân, à, tổ đại biểu hội đồng nhân dân quận, thị xã Sơn Tây khi không tổ chức hội đồng nhân dân tại các phường việc tổ chức giám sát đối với ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân các phường thuộc quận.
3: Chiều 12 tháng 4, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Vũ Tu Hà đã kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch bệnh covid-19 nói riêng tại bệnh viện đa khoa Đức Sang và bệnh viện Thanh Nhàn. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thư Hà đánh giá cao các bệnh viện luôn chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Các bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, thiết bị y tế đáp ứng công tác khám và điều trị cho bệnh nhân đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mặc dù số ca mắc COVID-19 chưa nhiều, nhưng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo không được chủ quan và yêu cầu các bệnh viện cơ sở y tế tích cực triển khai phương án phòng chống, điều trị cho người bệnh COVID-19.
2: Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố ghi nhận xu hướng gia tăng số mắc mới và số ca nhập viện, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội đã tổ chức buổi họp bàn về các biện pháp nhằm tăng cường giám sát, phát hiện và phòng chống dịch bệnh COVID-19 với cán bộ chuyên trách thuộc 30 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã. CDC Hà Nội đã có báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trong những ngày gần đây, hướng dẫn giám sát thực hiện phát hiện ca bệnh, một số định hướng trong công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Trong đó, CDC Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả của việc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 mũi nhắc lại để phòng ngừa bệnh và tử vong do Covid-19, nhất là đối với các biến chủng mới. Vì vậy, việc tăng cường giám sát biến chủng mới, phát hiện kịp thời các bất thường trong diễn biến tình hình dịch bệnh hiện nay là vấn đề ưu tiên trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế đã có công văn khẩn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương. Trong công văn, Bộ Y tế cho biết thông tin ghi nhận hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng tư đến nay. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong công tác phòng chống dịch covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, các tỉnh thành phố tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết số 38 của Chính phủ, kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2023 tại quyết định số 1331 của Bộ Y tế, các tỉnh thành phố thúc đẩy tiêm vaccine phòng covid-19 đạt mục tiêu đề ra, huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể để triển khai quyết liệt việc giả soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm vaccine phòng Covid-19, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao.
2: Thưa quý vị, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố, các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur về tăng cường triển khai tiêm chủng và nhu cầu bổ sung vaccine phòng Covid-19 AstraZeneca trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 tới. Tính đến ngày 11 tháng 4, cả nước kiêm được khoảng 26, 266 triệu mũi vaccine Covid-19, trong đó còn 51,6 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm liều nhắc lại mũi 3, đạt tỷ lệ 81%. Tuy nhiên tỷ lệ này không đồng đều trên cả nước và vẫn có nhiều địa phương đạt thấp dưới 80%. số vaccine AstraZeneca hiện có các tuyến là khoảng 300.000 liều. Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh tiêm vaccine vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống Covid-19. Tổ chức này đề xuất những người có nguy cơ cao nên tiêm thêm một liều bổ sung sau 12 tháng kể từ lần tiêm nhắc lại gần nhất
3: thưa quý vị và quý vị vừa được lắng nghe những điểm tin được thiện bởi bên tập viên Kim Oanh tiếp nối chương trình mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc cả tựa đề rằng em mãi ở bên một sáng tác của Tinh Cookie qua phần thiền của nữ ca sĩ Bích Phương
6: Đêm vơi 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 em em mơ thấy người mắt cười nói lời yêu cầm tay em đi anh đưa anh đến nơi xa xôi tận cuối trời đêm mây theo gió bay tháng ngày đâu hay trong đêm tối thầm tay anh vẫn nắm chặt em.
1: Với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số
6: điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa vâng, quý vị, vâng. cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những điểm tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, hội trợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2023 với chủ đề du lịch văn hóa đã chính thức được khai mạc. Hội trợ VITM Hà Nội 2023 có 51 tỉnh thành phố của Việt Nam, 15 15 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia với 450 gian hàng và 600 đơn vị tham gia gian hàng. Dự kiến. Dự kiến hội trợ của Hà Nội năm 2023 sẽ đón trên 3.000 doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến làm việc với 10.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi được bán ra. Ước tính sẽ có hơn 60.000 khách tới tham quan trong 4 ngày sẽ ra hội trợ. VITM Hà Nội 2023 sẽ diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến du lịch thông qua các hoạt động gặp gỡ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với người tiêu dùng, hoạt động của các cơ quan xúc tiến du lịch Việt Nam và quốc tế, điểm nhấn của các sự kiện chuyên ngành, tại du lịch tại hội trợ lần này là diễn đàn phát triển du lịch văn hóa Việt Nam tọa đàm giảm thiểu sắc thải nhựa trong lĩnh vực du lịch hội trợ còn có một số chương trình xúc tiến du lịch quốc tế và nội địa hấp dẫn
2: thưa quý vị thông tin tiếp theo chúng tôi đang gửi tới cho quý vị Đó là việc chính sách tiền tệ đang được nới lỏng dần với động thái giảm lãi suất và nhiều sự điều chỉnh về pháp lý sẽ giúp cho các cổ phiếu các doanh nghiệp thị trường bất động sản nói chung và chung cư nói riêng có cơ sở để phục hồi trong nửa cuối năm nay. Đây là nhận định được nhiều chuyên gia chia sẻ tại buổi tọa đàm về xu hướng thị trường bất động sản. Do Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, theo các chuyên gia tại hội thảo, trong thời gian qua, các cơ quan quản lý nhà nước đã thực thi nhiều giải pháp liên quan đến mặt pháp lý để gỡ khó cho thị trường như nghị định 08 gỡ khó về trái phiếu doanh nghiệp, nghị định 10 gỡ khó cho bất động sản nghỉ dưỡng kèm theo đó là một loạt các chính sách hỗ trợ, thành lập các tổ chức công tác để gỡ khó và báo cáo về thực trạng tại nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn có giá trị vốn hóa cao trên thị trường chứng khoán. Các nhóm giải pháp về mặt pháp lý đi kèm về chính sách tiền tệ được nới lỏng dần sẽ tạo động lực cho thị trường bất động sản trong nửa sau năm 2023. Các chuyên gia cũng cho rằng phân khúc trung cư trung và cao cấp sẽ dẫn dắt thị trường trong bối cảnh tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo và xu hướng của các nhân sự nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong tương lai.
3: Trong báo cáo về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI 2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI cho biết tiếp cận tín dụng đã trở thành mối lo lớn nhất với khoảng 5,6% doanh nghiệp. Theo phản ánh của các doanh nghiệp, trở ngại lớn nhất là việc doanh nghiệp không thể vay vốn nếu không có tài sản thể chấp. Đáng lo ngại hơn cả, có tới 12,5% doanh nghiệp đã phải xoay sang vay tín dụng đen, tăng mạnh so với con số 4%, của năm hai nghìn hai mươi một đương nhiên lãi suất khoản vay tín dụng đen là rất cao khảo sát bci ghi nhận lãi suất trung bình các khoản tín dụng đen là khoảng bốn mươi năm trên một năm cao gấp khoảng năm năm lần so với lãi suất trung bình năm của các khoản vay từ ngân hàng
2: Thưa quý vị, Cục xúc tiến thương mại Bộ Công thương cho biết, thương vụ Việt Nam tại Mỹ và Liên minh châu Âu EU đã có thông tin cảnh báo các doanh nghiệp sản xuất bún phở, bánh đa từ gạo Việt Nam cần nâng cao kiểm soát chất lượng khi IC đã tiếp nhận hồ sơ theo dõi các sản phẩm có chứa hoạt chất chlorothalonil, hay còn gọi là dư lượng thuốc trừ sâu. Thương vụ Việt Nam tại Bì và EU cảnh báo nếu doanh nghiệp Việt Nam không quản lý tốt dư lượng chất trên thì không loại trừ khả năng EC sẽ đưa nhóm hàng này vào diện kiểm tra an toàn thực phẩm như mì ăn liền. Hiện, thị trường bún phở mì sản xuất từ gạo là rất lớn tại EU.
3: Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với chủ đề Đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Thời gian triển khai từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023. Viện trường Mỹ sẽ tập trung tổ chức triển khai chiến dịch truyền thông, đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng cường công tác kiểm tra trong tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2023, đồng thời ký cam kết trách nhiệm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm theo quy định, yêu cầu công khai nguồn gốc và giấy chứng nhận cam kết an toàn thực phẩm cho khách hàng tại từng cơ sở, xử lý nghiêm, kịp thời, các cơ sở vi phạm trong sản xuất kinh doanh và quảng cáo thực phẩm, Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm từ huyện đến các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền công tác đảm bảo về an toàn thực phẩm, đặc biệt là tuyên truyền đảm bảo bếp ăn tập thể trong trường học. ba đoàn kiểm tra công tác an toàn của huyện sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và quý vị vừa được lắng nghe những thông tin, những tin tức nổi bật có trong trận động Hà Nội trên này. Và trước khi đến với những tin tức tiếp theo, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu gian âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề phía sau một cô gái, khoa phần hiện của ca sĩ Subin Hoàng Sơn.
0: đôi lúc lúc tranh
1: 96 Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
6: 024 3773 6688.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM 96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Oanh đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, hơn 300 đại biểu là giáo viên, phụ huynh, học sinh các trường trong và ngoài công lập đã tham gia hội nghị đối thoại với người đứng đầu quận ủy, ủy ban nhân dân quận Bắc Tử Liêm về công tác giáo dục đào tạo. Công tác đầu tư vào các dự án trường học giai đoạn 2020-2025, an toàn trường học, chính sách đối với giáo viên, thi tuyển, tuyển dụng giáo viên, phân tuyến tuyển sinh, mở và quản lý các lớp năng khiếu, kỹ năng sống là các nhóm vấn đề được giáo viên, phụ huynh, học sinh quan tâm đề xuất, trực tiếp tham gia giải đáp làm rõ từng vấn đề. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Lưu Ngọc Hà đồng thời chỉ đạo các phòng ban và các trường tiếp thu ý kiến, chỉ đạo liên quan đến chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của giáo viên thuộc thẩm quyền của Trung ương, thành phố, Ủy ban Nhân dân quận tổng hợp đề xuất với thành phố xem xét giải quyết.
3: Tiếp nối thành công của cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên trong những năm vừa qua năm nay học viện phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát động cuộc thi thường niên ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tạo sân chơi cho các bạn sinh viên các trường đại học cao đẳng các huy tính sáng tạo khởi nghiệp kinh doanh của bản thân mỗi đời thi không quá năm thành viên là các sinh viên đang học tại các trường đại học cao đẳng trên cả nước cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng trong ba vòng phòng cấp trường, phòng sơ khảo toàn quốc và chung kết diễn ra vào tháng 9 của năm nay. Tham gia cuộc thi sẽ tạo điều kiện cho nữ sinh viên được gặp ngỡ, giao lưu với doanh nhân và nhà đầu tư tiềm năng, hỗ trợ kế hoạch khởi nghiệp của nữ sinh viên ngay trên ghế nhà trường.
2: Vâng thưa quý vị, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị đó là từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 4 tại thành phố Việt Trì sẽ diễn ra lễ hội Đền Hùng, tuần văn hóa du lịch đất tổ và các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam sáng nay bộ văn hóa bộ thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ đã họp báo với cả giới thiệu về chương trình theo đó có 5 sự kiện chính được tổ chức gồm lễ hội đền hùng tuần văn hóa du lịch đất tổ năm 2023 liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể việt nam được unesco ghi danh kỷ niệm 20 năm thực hiện công ước 2003 của unesco và bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể hội thảo phát huy vai trò của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch triển lãm di sản văn hóa du lịch các vùng kinh đô việt nam
3: Trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5, lưu lượng hành khách đi lại ở bến xe Hà Nội dự báo sẽ tăng 300% so với ngày thường và sẽ tập trung vào một số tuyến vận tải địa phương. Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, công ty cổ phần bến xe Hà Nội sẽ tăng cường hơn 600 lượt xe trên các tuyến có đông hành khách. Trên một số tuyến xe khách được công ty cổ phần bến xe Hà Nội dự báo có lượng hành khách tăng mạnh, trong đó có Hà Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La. Thời gian lượng hành khách sẽ bắt đầu từ chiều tối ngày 28 tháng 4 đến hết ngày 4 tháng 5. Tại bến xe Giáp Bát, lượng khách được dự báo sẽ tăng cao nhất trong dịp này khoảng 18.000 lượt trên một ngày, tăng 300% so với ngày thường. Lượt xe khách dự kiến cần huy động là 900 lượt xe một ngày, chủ yếu là các tuyến Nam Đỉnh, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Ở bến xe Già Lâm, lượng khách được dự báo tăng cao nhất trong dịp này là khoảng 8.000 lượt khách trên một ngày, tăng khoảng 250% so với ngày thường. Lượt xe dự kiến là 500 lượt xe trên một ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như là Hải Phòng, Quảng Ninh, với bến xe Mỹ Đình, lượng khách được dự báo tăng cao nhất là khoảng 18.000 lượt trên một ngày, tăng đến hơn ba 300% so với ngày thường. Lượng xe dự kiến là hơn 900 lượt xe một ngày, chủ yếu ở các tuyến đường Lào Cai Phú Thọ, Yên Bái Điện Biên Sơn La, Lai Châu Quảng Ninh và Cao Bằng.
2: Thưa quý vị, trong quý 1, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 18.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng hơn 1.300% so với quý 1 năm 2023 năm ngoái. Các lực lượng chức năng của thành phố đã kiểm tra xử lý gần 74 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt tiền hơn 160 tỷ đồng, giam giữ 19.000 phương tiện. Vi phạm phát hiện qua hệ thống camera và được lập được là biên bản 2.790 trường hợp, gửi thông báo cho hơn 2.500 trường hợp. Lực lượng công an thành phố sẽ tiếp tục tập trung xử lý và khắc phục ở các điểm ùn tắc giao thông điểm đen về tai nạn giao thông chủ động xây dựng phương án phân luồng giao thông từ xa để giảm thiểu ùn tắc đặc biệt trong thời gian trước và sau kỳ nghỉ lễy 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5
3: Ba cá nhân có hành vi cò mồi khám chữa bệnh tại bệnh viện Trung ương quân đội 1 lên8 vừa bị lực lượng công an xử phạt hành chính trước đó phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội nắm được thông tin một số đối tượng có hành vi cảng mồi lôii kéo bệnh nhân tại bệnh viện 108 và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định mời 13 đối tượng liên quan về trụ sở, bao gồm Nguyễn Thị Trinh, sinh năm 1984, chú tại quận Hoàn Kiếm, Nguyễn Thị Kim Xuân, sinh năm 1969, chú ở phường Trương dương và Nguyễn Hùng Mạnh, sinh năm 1998, con trai của Nguyễn Thị Kim Xuân. Tại cơ quan công an, những người này khai nhận Nguyễn Thị Kim Xuân làm cỏ, dẫn cách khám bệnh tại Bệnh viện 108 với phương thức đi xếp hàng hộ, lấy số thứ tự cho người đến cám bệnh để được hưởng lợi thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức nổi bật có trong chuyển động hà nội trên này được thực hiện với biên tập viên kim anh tiếp nối chương trình mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tọa đàm ngày hôm nay tọa đàm ngày hôm nay của chúng tôi có tựa đề dự án đường vành đai 4 hiệu quả từ công tác tuyên truyền ngay sau đây mời quý vị sẽ cùng đến với tọa đàm này
1: xin kính chào quý vị và các bạn. Trọng Khương rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tọa đàm được phát sóng trên sóng của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, với sự sát sao của các địa phương trong công tác tuyên truyền đã giúp người dân hiểu tầm quan trọng của dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, cũng như các chủ trương của trung ương và thành phố, từ đó tạo đồng thuận cao trong triển khai thực hiện. Để hiểu sâu về vấn đề này, Trọng Khương cùng ekip chương trình chuyển động Hà Nội đã có mặt tại huyện Thanh Oai để cùng gặp gỡ các vị khách mời. Những người đã, đang, trực tiếp thực hiện công tác này Chủ đề tọa đàm chúng tôi thực hiện trong ngày hôm nay đó là Dự án đường vành đai 4, hiệu quả từ công tác tuyên truyền Tham gia trao đổi về vấn đề này thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời Ông Lê Văn Ân, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Thanh Oai Xin chào quý vị và các bạn Ông Lê Tuấn Tú, giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín Xin chào quý vị và các bạn Ông Đỗ Xuân Đáng, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Minh Khai, huyện Hoài Đức
7: vâng, xin kính chào quý khán giả của Đài Truyền hình Hà Nội.
1: Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia buổi tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội sau khi hoàn thành không chỉ giúp thủ đô Hà Nội mở rộng không gian phát triển cho thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ mà còn phát triển hạ tầng, kết nối giao thông góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và công tác giải phóng mặt bằng của dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô trong thời gian ngắn vừa qua đã minh chứng rõ nét nhất cho sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt từ thành phố đến cơ sở là kết quả công tác dân vận của chính quyền thành phố Hà Nội. Câu hỏi đầu tiên xin được trao đổi với ông Lê Văn Ân, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Thanh Oai. Thưa ông, ông đánh giá thế nào về vai trò, vị trí của công tác tuyên truyền trong việc thực hiện dự án đường vành đai 4? Trước
8: hết là cái dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội xác định đây là một cái nhiệm vụ chính trị quan trọng và trọng tâm cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện. Thì để được thực hiện được tốt cái nhiệm vụ này thì cái công tác tuyên truyền rất là quan trọng. Bởi vì công tác tuyên truyền để làm nâng cao với nhận thức của người dân, trước hết là người dân là phải, phải có một cái nhận thức đúng đắn đặc biệt là nhận thức về cái tầm quan trọng và cái ý nghĩa. Của cái việc triển khai cái tuyến đường 7.4 này cùng với việc là giải quyết những vấn đề về ánh tác giao thông thì nó còn có một ý nghĩa rất lớn trong cái việc là phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng Đấy, cho đây là công tác tuyên truyền để làm sao là người dân phải thấu được phải thấy được là cái lợi ích của tuyến đường và4 này khi mà được triển khai thực hiện Đấy, chính vì vậy là công tác tuyên truyền của huyện Thanh Hoa ấy, dưới sự lãnh đạo của quyến ủy ủy ban dân huyện thì các ngành của huyện rồi đến mặt trận tổ quốc và tất cả các ban ngành ban thể có thể nói là cả hệ thống chính trị đều vào cuộc trong công tác tuyên truyền này. Huyện ủy thì cũng có kế hoạch những công tác tuyên truyền và tuyên giáo thì cũng có hướng dẫn về công tác tuyên truyền đồng thời tham mưu cho ban thực vụ ủy là thành lập cái tổ công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện cái dự án này trong đó là tổ trưởng và đồng chí ủy viên ban thường vụ ủy ngoài cái việc là, là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các cái văn bản chỉ đạo của trung ương thành phố của huyện thì còn trực tiếp là đến gặp gỡ các hộ dân nắm bắt tình hình thực tế và tuyên truyền tuyên giáo thì hàng tháng cũng tổ chức các cái hội nghị giao ban dư luận để nghe phản ánh nắm bắt tình hình đồng thời là cũng trực tiếp tổ chức hội nghị tại cơ sở và đi thăm thực địa đến tận hộ dân để nghe những hộ dân người ta nói về thông tư nguyện vọng mà người ta phản ánh những cái mà người dân mà còn chưa đồng tình cao nó là cái gì thì trên cơ sở đó thì ban tuyên giáo huyện ủy làm tốt cái công tác tham mưu cho huyện ủy, ủy ban dân huyện trong một công tác chỉ đạo và thực hiện.
1: Vâng, là địa bàn đang rất phát triển huyện Thanh Oai có nhiều dự án với khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. Trong nhiều nhiệm vụ của năm 2023, huyện xác định công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành Đai 4 là nhiệm vụ trọng điểm và yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao. Trong đó, công tác tuyên truyền phải đi trước một bước đúng không ạ? Xin được cảm ơn chia sẻ của ông Ân. Vậy còn đối với huyện Thường Tín, thưa ông Lê Tuấn Tú ạ, Ông đánh giá như thế nào về vai trò của công tác thông tin tuyên truyền và sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông ạ?
9: Chúng tôi thì thực hiện nhiều dự án, tuy nhiên thì đối với dự án này chúng tôi cũng gặp một số các thuật nợ, trong đó thì chúng tôi đánh giá cao cái vai trò truyền thông đặc biệt của các cái phương tiện thông tin đại chúng trung gương rồi qua truyền hình với lý do là cái này thì chúng tôi khi mà chúng tôi tiến hành họp dân tổ chức các cái bước thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bằng thì cơ bản hầu hết đến trên 90%. không nói là 100%. Các hộ dân đã nắm được cái chủ trương của đường nối của Đảng, của quốc hội. Đó, nghị quyết số 56 của quốc hội về cái việc là chủ trương xây dựng đường vành đai bốn do vậy cho nên là rất là thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, bằng đối với chúng
1: Dạ xin cảm ơn những chia sẻ của ông Lê Tuấn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thường Tín. Thưa ông Đỗ Xuân Đáng, để người dân hiểu được chủ trương của thành phố, cũng như hiệu quả thiết thực từ công trình, Ủy ban Nhân dân xã Minh Khai đã có sự tuyên truyền vận động như thế nào trong thời gian vừa qua thưa ông.
7: Thực hiện cái chủ trương vập đường 24 thì cũng được xã cũng đã được triển khai từ các cấp đặc biệt là từ ban chỉ đạo của huyện, và chỉ đạo đối với đảng ủy ủy ban nhân dân xã thì xã cũng đã thành lập ban chỉ đạo và triển khai các bước thì ở đây thì đối với cái công tác tuyên truyền thì xã cũng uh, thông tin để bà con nhân dân biết được là uh, cái chủ trương đường vành đai bốn là một trong những cái chủ trương mà có thể nói là được quốc hội rồi chính phủ đặc biệt uh, quan tâm và chỉ đạo và uh, được uh, thành ủy và thành phố hà nội cũng đã chỉ đạo quyết liệt từ cái thông tin chỉ đạo của các cấp như vậy thì xã cũng đã tuyên truyền để nhân dân cũng hiểu được là một trong những cái dự án mà có thể nói là rất là trọng điểm của đất nước chứ chưa nói đến là của thủ đô vì vậy thì cũng đề nghị nhân dân cũng đồng lòng ủng hộ chủ trương của đảng và nhà nước vì lợi ích thì cũng đã nhìn thấy rõ cái à, rất thiết thực, đặc biệt là đối với địa phương ngoài đức có đường vành đai đi qua, thì cũng là một trong những cái địa phương được hưởng lợi và trong đó thì đối với địa phương xã Minh Khai cũng vậy. Từ trước giờ thì xã thì cũng chưa có một con đường quốc lộ lớn đi qua, mà đến nay thì cũng đã được các cấp quy hoạch con đường vành 24 đi qua địa phương xã Minh Khai à, thì cũng sẽ đem lại những cái lợi ích rất lớn cho làng nghề phát triển chính vì thế cho nên là lấy cái công tác tuyên truyền để cho nhân dân nhân dân hiểu được cái lợi ích đường bay này bốn khi hình thành đối với địa phương Minh Khai đối với địa phương của huyện Hoài Đức và trong đó là của thành phố cho nên là cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ họp đảng bộ toàn đảng bộ rồi các tri bộ tuyên truyền rồi toàn thể các ngành toàn thể đặc biệt là mặt trận tổ quốc các ngành đoàn thể cũng đã vào cuộc tuyên truyền gần như là mọi người dân đều hiểu được cái ý nghĩa uh, thiết thực của cái con đường máy nay vốn khi hình thành cho nên uh, trong quá trình triển khai chủ trương liên quan đến giải phóng mặt bằng thì xã cũng đã xây dựng các bước các kế hoạch các nội dung và nhân dân thì cũng có ý kiến kiến nghị rất nhiều đặc biệt là về giá và đứng trước cái thời điểm mà chuẩn bị cho luật đất đai uh, được uh, điều chỉnh thì cũng sẽ có những cái nhân dân cũng sẽ xác định, là hiểu là sẽ có những cái điều chỉnh về mặt giá thu hồi. Nợ ích của nhân dân nếu chậm lại thì cũng sẽ được hưởng lợi rất lớn. Đấy là người ta kiến nghị đề nghị rất nhiều. Bởi vì giá thu hồi tại thời điểm hiện nay ấy, thì cũng là cái mặt bằng giá chung của cách đây 10 năm rồi. Mà 10 năm thì cái biến động giá của các mặt hàng đặc biệt là bất động sản thì cũng đã thay đổi quá nhiều nhưng giá bồi thường hỗ trợ của nhà nước thì không thay đổi. Chính vì thế cho nên là nhân dân có một cái so sánh rất là nớt. Nhưng um, kiến nghị của nhân dân thì vẫn kiến nghị như khi mà xã tuyên truyền uh, làm tốt công tác tuyên truyền thì nhân dân hiểu và khi xã triển khai đến các cái bước thu hồi, đặc biệt như thu hồi uh, đất thì nhân dân cũng chấp hành ngay và trong một ngày gọi nhân dân ra để làm các thủ tục và sau đó thì nhận tiền bồi thường thì trong một ngày là xong hết, không có một ai chống đối gì cả. Thì nhân dân cũng có ý kiến là kiến nghị thì chúng tôi vẫn kiến nghị, nhưng mà ủng hộ cái chủ trương của đường bày nay 4 thì vẫn ủng hộ. Thế thì ở đây là cái khâu tuyên truyền cũng rất là ý nghĩa và quan trọng là như vậy. Thì xã cũng đã thực hiện các cái bước như vậy.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Đỗ Xuân Đáng. Thưa quý vị, phải nói nhiệm vụ tuyên truyền có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng quyết định không nhỏ đến thành công của việc triển khai dự án. Vậy để thực hiện nhiệm vụ này, đối với Thanh Oai, các đồng chí đã tham mưu cho huyện ủy thực hiện công tác tuyên truyền giải phóng
8: mặt bằng đường Vành Đai 4 như thế nào trong thời gian qua? Để mạnh công tác tuyên truyền, thì ban thư giáo cũng xác định là cái việc triển khai thực hiện cái dự án đường Vành 4 qua địa bàn Thanh Oai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chính trị trọng tâm quan trọng. Đấy, chính vì vậy mà ngay sau khi mà có tất cả các văn bản triển khai từ trung ương thành phố thì ban tuyên giáo cũng đã kịp thời tham mưu cho huyện ủy Đấy, công tác và quán triệt ngoài việc quán triệt cuộc hội nghị rồi thì cũng thông tin tuyên truyền trên mọi các phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức hội nghị quán triệt rồi nhưng mà đồng thời cũng là tuyên truyền trên mọi thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức người dân Đấy, trong cái việc là giúp cho mọi người dân là nâng cao cái nhận thức về cái ý nghĩa của cái tuyến đường bài 4 và cứ bất kể có một văn bản gì đó triển khai của trung ương thành phố thì là cũng đều có tuyên truyền kịp thời để mọi người dân nắm mắt được bên cạnh đó thì trong quá trình mà triển khai đường bài nè bốn thì ban nhân giáo hội ủy cũng, cũng bám sát các văn bản chỉ đạo của ban nhân phải Thành ủy liên quan đến công tác tuyên truyền thì trong đó là cũng tham đu ủy về cái kế hoạch và cái hướng dẫn công tác tuyên truyền đồng ngoài em và đồng thời là cũng ban nhân giáo Thành ủy cũng tăng cường cái chỉ đạo công tác là nắm bắt tình hình dư luận nhân dân để kịp thời là nắm bắt được những cái gì mà nhân dân còn băn khoăn còn bức xúc ở trên cơ sở đó để mình thì mình, mình làm tốt cái công tác tuyên truyền. Còn về phía ban tuyên giáo thì cũng ban hành rất là nhiều các văn bản, bản kể cả hướng dẫn công tác tuyên truyền, rồi thì các công văn chỉ đạo, ấy thành lập các cái tổ tuyên truyền, các xã đều có đầy đủ hết, có thành lập các cái tổ tuyên truyền vận động người dân và thậm chí là đến tận từng các hộ dân mà có đất bị thu hồi để vận động tuyên truyền xã đạo có hết mà cái quyết định này là do ủy ban dân huyện thành lập ra quyết định người ban nhân giáo thì cũng thường xuyên tổ chức ra ban dư luận xã hội hàng tháng để nắm tình hình và đồng thời tham mưu cho các đồng chí lãnh huyện là có các giải pháp để chỉ đạo và trực tiếp thì ban nhân giáo ủy tổ chức một hội nghị tại cơ sở cũng đến thăm thực địa luôn và đồng thời là đến tận hộ dân để được nghe trực tiếp người dân nãy mình vừa định hướng trên cơ sở mình nắm bắt được dư luận thì mình có những cái định hướng đúng đắn tới mọi người dân
1: trên địa bàn với việc luôn theo sát thực tế đến từng hộ gặp từng người công tác tuyên truyền của Thanh Oai đã thực sự đem lại hiệu quả đúng không ạ? Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Ân thực hiện dự án đường vành đai 4 Đối với huyện Thường Tín, các đồng chí đã triển khai công tác tuyên truyền, thực hiện như thế nào ạ? Thường Lê Tuấn Tú?
9: Với huyện Thường Tín thì chúng tôi cũng xác định đây là cái dự án trọng điểm quốc gia, có sự vào cuộc quyết liệt từ trung ương thành phố. Đặc biệt đối với huyện thì huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các cấp, các ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân phải vào cuộc chỉ đạo đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân cấp xã các ngành đoàn thể cấp xã thậm chí đến các đồng chí là bí thư tri bộ trưởng thôn vào cuộc tích cực và đây xác định nên là nhiệm vụ chung của tất cả các cấp các ngành chứ không riêng gì đối với cái cơ quan đơn vị trực tiếp làm công tác giải phóng mặt bằng. Thế do vậy cho nên là nhân dân được tuyên truyền rất là sớm. Đấy cơ bản thì uh, nhân dân cũng rất đồng thuận với cái chủ trương của nhà nước bởi đây là dự án nó không chỉ uh, giải quyết vấn đề giao thông mà nó còn uh, sau này nó sẽ đem lại cái lợi ích phát triển kinh tế xã hội cho các cái địa phương ở hai bên đường cái này thì người dân cũng đã nắm được và ủng hộ với cái tinh thần đấy Thế cho nên là sau một thời gian là cũng đã khá ngắn sau khi được bàn giao mốc giới thì uh, chúng tôi đã triển khai thì làm các quy trình thủ tục để giải phóng mặt bằng đến thời điểm này thì cũng đã uh, chi trả và giải phóng mặt bằng được 38,3 ha đất theo như kế hoạch đến 30 tháng 6 sẽ bàn giao ít nhất là 70% diện tích để cho đơn vị thi công và chúng tôi cũng uh, xác định là sẽ có cái mặt bằng 70% là phải liên thông liên tuyến Đấy thì để thuận lợi cho đơn vị thi công thì tránh cái việc là mặc dù bởi vì phần trăm nhưng mà nó lại không nó sơ đổ thì này cũng khó cho đơn vị thi công thế cái này thì mặt mặt bằng để tạo điều kiện cho đơn vị thi công tháng 6 này thì chúng tôi sẽ cố gắng mà sẽ khả quan là sẽ hoàn thành. thế ngoài ra thì trong thời gian vừa qua thì các cấp các ngành cũng rất tích cực trong cái công tác vận động nhân dân đó là cái việc di chuyển vô mạng đến thời điểm này thì với cái tổng số 2.791 ngôi mộ trong phạm vi về di rời thì đã di chuyển được 1.544 ngôi tương đương khoảng 86% Đấy và hiện nay thì người dân mặc dù là cái việc tâm linh cũng không phù hợp lắm tuy nhiên thì thông qua quá trình vận động người dân cũng đã ủng hộ uh, chính quyền ủng hộ nhà nước
1: dạ vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông tú ở à, thưa ông lê văn ân qua nắm bắt tình hình ông đánh giá như thế nào về việc người dân tham gia chấp hành thực hiện chủ trương đường lối trong thực hiện dự án ạ và từ đó thì
8: người dân có những kiến nghị gì không ạ à, nhìn chung thì cũng à, có thể nói là cũng nhờ có sự lãnh đạo chỉ đạo rất là quyết liệt của huyện ủy của ủy ban nhân huyện rồi thì à, của ban chỉ đạo tổ công tác thế nên là cái cơ bản là người dân là cũng đồng tình ủng hộ và thực hiện tốt. Thì, tuy nhiên thì nó cũng có một số những cái mà người dân còn uh, chậm thực hiện, dùng từ là chậm thực hiện. Ví dụ những liên quan với cái cơ chế chính sách, có những chuyện đặc thù, người dân cũng kiến nghị. Có những cái kiến nghị được giao nói thì nó cũng phải chờ cái... thủ tổng quyền, thủ tổng quyền ở thành phố, nên là cũng phải rất mong là thành phố sớm có những cái... Cái... cái trả lời. Khi mà thành phố trả lời thì Huyện là cũng trả lời lại cho các hộ dân thì nó công tác tuyên truyền nó sẽ hiệu quả hơn. Nói chung là ví dụ như câu chuyện mà di chuyển mùa mả thì thực ra nó nói là có những cái ngôi mộ cổ nó từ ngày xưa từ lâu năm lắm rồi, tức là các cụ ngày xưa xây dựng ví dụ như giả sử như là cái quy mô diện tích này rồi thì cái kiến trúc của ngôi mộ hiện nay mình phải di chuyển thì cái mức đền bù thì nhiều khi là nó cũng cũng là vấn đề mà người dân mất thoát. Ví dụ giờ người ta di chuyển ra vị trí mới thì từ cái việc là diện tích ngôi mộ thế nào rồi thì cái kinh phí để mà người ta làm lại cái ngôi mộ tổ như thế nào. Ví dụ đấy cũng là cái mà người dân người ta cũng, cũng có những cái kiến nghị. Đây cũng là cái khó bởi vì là thực ra mà nói thì không thể có cái câu chuyện mà bây giờ người dân di chuyển mộ ra vị trí mới mà tự dưng là mình lại cho người ta một cái diện tích đất rộng hoành tráng cái đấy là cái đấy là không thể đây cũng là cái khó cho một số hộ dân là cũng, 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 còn chậm thực hiện nó ở chỗ đó mình vẫn phải làm tốt công tác tuyên truyền được nữa thì người dân sẽ hy vọng nó sẽ thực hiện nhưng mà về, về cái công tác di chuyển mộ thì có thể nói là là thay ngoài là một đơn vị là làm rất là tốt tuyên truyền vận động tốt nên là hiệu quả rất là cao số mộ di chuyển đến nay đạt hơn chín À. xin cảm ơn những chia sẻ của ông ân
1: thường đỗ xuân đáng đối với xã minh khai trong quá trình triển khai thực hiện đơn vị có gặp phải những khó khăn thuận lợi như thế nào không thưa ông
7: à, thuận lợi thì cũng đã nói rồi Chúng là được các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền và uh, có những cái văn bản chỉ đạo cho nên là xã thì cũng đã họp và phân công đến từng đảng cán bộ đảng viên thứ nhất là phải tuyên truyền rõ để cán bộ đảng viên chúng ta là phải nắm được sau để đến tuyên truyền đến nhân dân và đặc biệt là cái công tác gương mẫu thì cán bộ đảng viên gương mẫu đi trước cán bộ gương mẫu đi trước để nhân dân tiếp tục là làm theo và thuận lợi thì được sự ủng hộ của nhân dân rất là đồng tình rất cao về chủ trương của đảng và nhà nước về cái con đường mạch đánh búa này chính vì thế cho nên là nhân dân cũng rất phấn khởi hào hổi đón nhận cái chủ trương này và mong muốn con đường này sớm được hình thành. Còn về khó khăn thì ở địa phương đấy, đấy thì cũng đa đe. Thứ nhất là về giá cả liên quan đến cái bồi thường hỗ trợ là nó quá thấp so với mặt bằng chung liên quan đến cái giá tại thì hiện tại của thị trường bất động sản. Đấy. cái khó khăn đây là khó khăn lớn nhất, cản trở lớn nhất liên quan đến cái lợi ích của nhân dân. Đấy. Cái thứ hai thì khó khăn gai là liên quan đến phần mộ. Phần mộ thì theo phong tục tập quán của địa phương ấy, thì không phải lúc nào di chuyển được. Đặc biệt là nhà mà có người mất, mới mất ấy, thì thường là cũng phải độ 2 năm, năm rưỡi 2 năm thì mới tiếp tục được cải cát hoặc là được động trạm đến mộ. Mà trong dòng họ thì cứ rất rộng, rất đông. Cho nên có những trường hợp là người ta đến mười mấy năm, hai mươi năm chưa cải cát được. Cũng chỉ vì phong tục tập quán Nhưng với cái tinh thần ủng hộ mảnh thay bốn Và tuyên truyền làm tốt Công tác tuyên truyền Cho nên có những hộ thì người ta cũng đã nghe và chấp nhận Kể cả là chỉ cần qua 100 ngày Có người mất Hoặc là có những hộ là xác định là có hai hộ Không Có mộ Chưa cải cách Nhưng mà do vướng bụi trong gia đình Gia đình người ta chấp nhận là Không cải cách người ta xin xã là cho phép di chuyển nguyên cái quan tài sang một cái quan tài khác và trôn lại để đợi khi nào mà đủ điều kiện thì người ta sẽ bốc mộ cái cát sau. Ừ. Đấy, có hai trường hợp là di chuyển cả quan tài ừ. và các hộ còn lại trong năm 2023 dự kiến tới đây ấy, thì cũng đều là nằm trong những cái diện này. Nhưng các hộ cũng xin là thôi thì bảo là chậm nhất là đến tháng 6 có thể chúng tôi nuôi được ngày nào thì quý này đấy. Chứ không phải là chống đối Thì thì còn lại là 60 hộ là ở trong cái diện đó
1: Xin cảm ơn chia sẻ của ông Đáng Còn đối với Thường Tín Trong quá trình triển khai Khó khăn nhất huyện gặp phải là gì ạ Thường Lê Tuấn Tú
9: Đối với Thường Tín thì Có trong các cái khó khăn Thì có lẽ là khó khăn nhất Vẫn là cái việc di chuyển mùa mạng Bởi lẽ là nó không chỉ là cái số lượng lớn sắp xỉ khoảng ba nghìn ngôi mộ, thời gian nó gấp và cái việc này nó liên quan đến cái yếu tố tâm linh, phong tục tập quán của địa phương là phải di chuyển vào dịp, dịp cuối năm. trong khi đó thì cái vì thời gian gấp cho nên cái vị trí và chuẩn bị cho việc di chuyển mộ ngoại ra thì đến mãi những thời gian giáp tết thì mới có, do vậy cho nên nó cũng rất gấp, cho nên cũng khó khăn cái việc nữa liên quan đến cái việc tái định cư giải phóng mặt bằng đối với đất đây là cũng cái khó đấy, chúng tôi cũng xác định đây là điểm mấu chốt trong công tác giải phóng mặt bằng nó liên quan đến hiện nay cũng phải nói thật là cái đơn giá bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất à, so với mặt bằng chung có khá thấp đấy là khá thấp do vậy cho nên là nhân dân cũng có nhiều ý kiến sau một cái việc này thì trách nhiệm của chính quyền địa phương với các tổ chức phải vận động nhân dân thôi Đấy, cái đơn giá bồi thường hỗ trợ thì theo quy định và chúng ta phải chấp, chấp hành và cũng vận động nhân dân thì thôi thì về cái lợi ích trước mắt thì có thể bị thiệt hại thiệt thòi thế song về lâu dài lâu dài thì địa phương có con đường đi qua thì sẽ phát triển kinh tế. thậm chí chúng tôi còn nói vui là sau này giá đất này của còn lại của các bác sẽ lên thì bù đắp lại những cái thiệt thòi khi nhà nước thu hồi thì nó cũng sẽ đỡ cái phần nào. thế Sau như rất nhiều hộ ban đầu thì cũng phản ứng rất là gay gắt nói về cái đơn giá. Thế sau này thì qua quá trình vận động, động viên, thuyết phục, kêu gọi cái sự đồng thuận của mọi người thì nhân dân cũng thống nhất.
1: Dạ vâng, khó khăn chung và lớn nhất của các địa phương đó là vấn đề di chuyển mồ mả và liên quan đến tâm linh của người dân. Tuy nhiên thì bằng sự kiên trì bền bỉ cũng như tính đúng đắn của chủ trương, chính sách cơ bản, các hộ dân đã đồng tình ủng hộ đúng không ạ? Xin cảm ơn chia sẻ của ông Lê Tuấn Tú. Và thưa quý vị, kết quả đạt được không phải một sớm một chiều mà cả một quá trình với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Thưa ông Lê Văn Ân, ông đánh giá như thế nào về vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong sự
8: chung tay tuyên truyền và vận động người dân thực hiện ạ vai trò của mặt trận tổ quốc và các ngành thể có thể nói là rất là quan trọng để triển khai thực hiện những dự án đường vành đai bốn này là dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền thì rất cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị Đấy, thì nó mới thành công được và thay ngoài thực tế là cũng cho thấy là cũng đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã vào cuộc đặc biệt là trong công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện Đấy, thì là đã đem lại cái hiệu quả nó rất là là, là là hiệu quả. Đặc biệt là trong công tác di chuyển mồ mả nó thật luôn, đây là một cái việc rất là khó. Nhưng mà mình cũng nắm bắt được cái tâm tư của người dân tuyên truyền vận động kịp thời. Đặc biệt là cái việc di chuyển mồ mả nó phải đòi hỏi nó phải có thời điểm chứ không phải lúc nào cũng di chuyển nhất là cái dịp cuối năm nó là tâm linh nó có nhiều cái nó cũng khó nên là thanh là cũng có những cái giải pháp đặc biệt đặc biệt là mình xã hội hóa rồi đồng thời cũng hỗ trợ người dân thực ra trong công tác tuyên truyền thì cái khó khăn nhất là là cái mà một số những vấn đề người dân mà còn băn khoăn ấy, thì nó là nó thuộc thẩm quyền của thành phố thế nhưng mà huyện thanh oai có những cái kiến nghị thì cũng rất mong là thành phố cũng có những cái trả lời thì trên cơ sở khi mà người dân thực ra ý kiến như vậy thì mình đến mình gặp gỡ họ, mình tuyên truyền vận động họ, họ chưa thực hiện ngày mai ngày kia mình lại đến tuyên truyền vận động, thì họ lại có những cái kiến nghị là hôm trước chúng tôi có đề nghị cái việc này nhưng mà chưa thấy công giải quyết chẳng hạn đấy, nhưng mà khi mà mình đã có cái kết quả giải quyết rồi mình lại trả lời họ và mình tiếp tục tuyên truyền vận động họ thì cái hiệu quả tuyên truyền nó sẽ cao hơn.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông Ân. Để kêu gọi được sự đồng thuận thì ông đánh giá như thế nào về sự vào cuộc của toàn thể cấp ủy đảng chính quyền và các ngành đoàn thể cùng toàn thể nhân dân? ạ? Câu hỏi này thì tôi xin được dành cho ông Lê Tuấn Tú.
9: Cái này thì đối với huyện Thường Tín thì triển khai rất quyết liệt. Từ huyện thì đồng chí Bí Thư huyện này là trưởng ban chỉ đạo. Ở cấp xã đồng chí Bí Thư đảng ủy cấp xã cũng có thành lập ban chỉ đạo riêng của cấp xã và chủ tịch ủy ban nhân dân xã là tổ trưởng tổ công tác các ngành mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phải có trách nhiệm vận động đoàn viên hội viên của mình trong tổ chức đảng thì trước hết là tri bộ phải triển khai đầu tàu gương mẫu đi đầu là các đồng chí đảng viên nếu mà gia đình mà có đất phải thu hồi trong phạm vi giải phóng mặt bằng là phải là người đầu tiên thực hiện về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Thế sau đấy thì đến các đoàn thanh niên, hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc, của người cao tuổi, đấy, các tổ chức này đã tổ chức họp, đấy và trong các cái cuộc họp đấy ngoài cái việc vận động về chế độ chính sách, tuyên truyền về lợi ích của đường mòn nai bốn, thì cũng kêu gọi những cái hội viên, thành viên, đoàn viên của mình ấy, trong tri hội này, đến từng nhà, đấy, vận động từng người đấy là ủng hộ về cái công tác giải phóng mặt bằng này cũng do vậy cho nên là khá thuận lợi. Trong công tác trong cái cái buổi đi làm việc với người dân thì cơ bản chúng tôi cũng gặp thuận lợi để được người dân ngay khi mà bước đầu bước vào cuộc họp chúng tôi cũng có ý kiến đấy thì người dân cơ bản đã đồng tình đã hiểu rồi. sau đấy thì chỉ còn lại cái vấn đề là về xác định cho nó đúng diện tích, hai nữa là những cái thắc mắc liên quan đến chế độ chính sách thôi. Cái này thì trách nhiệm cơ quan chuyên môn là chúng tôi phải thực hiện. Do vậy cho nên là khá thuận, thuận lợi.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông Tú. Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, kế hoạch sắp tới. Vậy địa phương có kế hoạch như thế nào để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ? thường Đỗ Xuân Đáng.
7: Để xã thì giờ chỉ còn duy nhất là hơn 60 ngôi mộ mà do bà con nhân dân cũng đã đăng ký rồi. Nhưng mà do vướng bụi thì cũng xã cũng đã thực hiện rồi trong năm đã thực hiện công tác giả soát và đề nghị các hộ cũng ủng hộ rồi và các cụ cũng đã cho biết là về lịch, về thời điểm di chuyển của sáu mươi ngôi mộ này rồi Đấy. thì tiếp tục trong thời gian tới đây xã sẽ họp bàn và phân công anh em trong ban chỉ đạo Nó tiếp tục là đôn đốc và có thể là động viên nhân dân chuyển trước cái thời điểm, điểm mà gia đình đã đăng ký. Để sớm nhất có thể bàn giao uh, cho nhà nước thực hiện cái dự án đường Vành Đai 4 và cũng để phần đấu làm sao mà đạt được kết quả cao nhất trong cái nhiệm vụ liên quan đến chủ trương lớn của đảng và nhà nước này.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngoài những điểm chung, công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô ở mỗi quận huyện có đặc thù, khó khăn, vướng mắc riêng. song nhờ triển khai công tác thông tin, tuyên truyền bài bản linh hoạt, hiệu quả, Hà Nội đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân, góp phần thúc đẩy tiến độ triển khai dự án. Giai đoạn tới còn nhiều khó khăn, các cơ quan cần chủ động tích cực hơn trong công tác phối hợp để thông tin dự án đến được với từng người dân một cách sớm nhất, chính xác nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.
3: thưa quý vị và vừa rồi quý vị vừa được lắng nghe tọa đàm được thực hiện bởi biên tập viên Nguyễn Hằng và Trọng Khương quý vị các bạn thân mến và tọa đàm vừa rồi cũng đã khép lại chuyển động Hà Nội trên nay quý vị đừng quên số điện nóng của chương trình 02437736688 thưa quý vị chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Quang Hưng thư ký Kim Anh MC Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên Tuấn Kỳ phơi thực hiện xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và để thay lời chào tạm biệt ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với ca khúc ngày đẹp tươi qua phần thi hiện của ca sĩ Hoàng Hải
10: hãy bước xuống phố về nụ cười tươi dịu dàng đón lấy nắng sớm chiếu qua hàng cây buổi sáng muốn cất thiết tha dành cho mọi người mà lòng ta, mà lòng ta, ta bồi hồi mãi bồi ngài ngủ trí